0: 在中国住了几十年的美国公民任女士，是在接到记者的电话后，才意识到自己可能是中国史上最大规模数据泄露事件的受害者。当记者一一跟他核实自上海公安系统流出的个人证件号码、出生年月、出入境资料、家庭住址、警方资料，任女士先是屏住了呼吸。然后跟我证实这些信息是正确的。是的，我个人资讯是正确的，这感觉好奇怪，同时又很让人毛骨悚然，好像你所有私人的东西都被摊出来。我还想到我的核酸报告、健康码，一切与我的证件绑定的资料，是不是都被公开了？他试着整理自己震惊的心情以后，对记者说。抱歉，我还在消化这个信息。但是当我看到你给我的东西时，我就在想，我现在能做什么？我无法更改任何信息，那就是我在中国的身份啊！而且竟然还是从政府部门泄露的，很恼人，我却无能为力。六月三十日，一位自称 China Dan 的卖家，在一个黑客论坛上以英文发帖，称要出售一笔来自上海公安部门、涵盖十亿中国人信息、二十三 TB 的数据库，含价十个比特币，价值约二十万美元。卖家仅说这个数据库被托管在阿里云上，没有具体说明数据是如何取得的。不过，他上传了三个资料夹，各约二十五万的样本。总计七十万笔资料供各方验货。本台浏览了三组样本，其中第一个资料夹包含遍及全国各地人的姓名、电话、地址，还有包含直接放在楼下即可等疑似快递的信息。第二个资料夹里面则有全国的个人身份证信息，一些有附上工作或酒店入住的照片，一些则标注来自某某人口办单位，一些还有标注重点监控的七类重点人员。第三组资料则疑似是上海公安部的报警调度台信息以及出警记录。记者在里头发现了“报警处理不立案，请民警携带必要的防护装备”等字样。任女士的资料就在第三个资料夹中。中国是世界上少数实施网络全面实名制的国家之一，批评者认为这加强了威权体制对人民的全面控制。在海量收集人民数据的同时，这一次的泄露案也反映了中国在数据安全保护上的缺陷。除了中国公民，本台在样本中发现了至少五十五位美国公民的资料，他们大多是因为抵达中国后没有在二十四小时内向当地的公安局登记。依照二零一三年生效的中国出境入境管理法规定。所有外国人到中国都要履行这道手续。任女士说：“想在中国生活，你根本别无选择，就是要把这些信息一次又一次的提交出去。”一位美国国务院发言人以背景说明的方式告诉本台，国务院已经注意到上海数据泄露的报道，但基于隐私考量，不做进一步评论。这位发言人提到。在美国国务院给公民的赴中国旅游建议中，特别在监控及监视的栏目中提醒，当地的安全人员仔细监控着外国访客、酒店房间、会议室、出租车、电话、数位支付、互联网的使用都可能在监控之下。过去曾经有过美国公民在私人的电子信息中批评中国政府，而被中国安全人员拘留或驱逐的案例。上海市政府、公安部门以及中国国家互联网资讯办公室都未回复本台的置评请求。在泄露的警情资料中，有许多诈骗、盗窃的案子，有家暴、虐儿、强奸的记录，也有两起公民因为翻墙到推特网站转发或发布涉政、涉领导人信息而被公安传唤的案例。最早的案子可以追溯到1995年，最近的则是2019年。所以我这个电话是你们是哪里接到的？您是？本台随即拨打了七十五万笔样本数据库中的电话号码，进一步进行核实。有的电话已无法拨通，有的证实是本人，但听到是询问数据泄露后立刻挂断。至少有十个人向本台核实被泄露的资料正确。其中一位女士说，在数据泄露的一个礼拜，她每天都接到两三通陌生电话，不堪其扰。在香港一家科技公司的创办人黄河告诉记者：“呃，我觉得这三组数据里面比较跟以前看到的那些数据比较不一样的是，一个是报警信息。对于上海公安部可能拥有全国快递的个人信息，多位受访的网络安全专家表示不意外，不过他们都对这场数据泄露的案的细节保持谨慎的观察态度。对，就是说他真的想卖这个东西赚钱的人，肯定。”它是越隐秘越好，而不是我告诉全世界我有这个东西。黄河解释，大多有价值的数据更常会在更有行规、有技术门槛的暗网上做交易。而且对骇客而言，数据泄露以后最有价值的，可能不是公开贩售这些数据，而是在被害平台不知道的情况下，用这些数据做一些有价值的违法的事情。目前各方证据显示。这组十亿元的数据可能在一年多前就已经泄露了，而且发生泄露的原因可能是一个常见的失误。美国 CNN 引述网站 l e a k i x 分析，上海警方的数据库早在2021年的四月就已经暴露。网络安全研究公司 Security Discovery 的创办人迪亚陈科也在推特上证实，今年四月他们就关注到这组数据库暴露在风险当中，而且没有设置密码。一位熟知中美数据产业工作的从业人员向记者解释：“这个数据在外面来讲，让流转了很长时间了。现在等于说是因为拿到一个比较面向很多人的一个论坛上面拿出来卖，所以才引起了更多人的关注。这个数据可能泄露已经很久很久了。”这位熟知中美数据产业工作的从业人员向记者解释：“根据目前的线索，一个可能的泄露源头是。”当程序员使用弹性搜索服务器为上海公安局搭建大数据搜索系统时，把数据备份在阿里云上，却因为失误让数据后门大开，成为可以在数据可视化网站 Kibana 下载或浏览的资讯。本台查找了上海公安市的公开资料，发现阿里云曾在2019年7月以2253万的预算中标上海市公安局的智慧公安服务平台建设项目。其中就包含了搭建全要素智能搜索系统。2020年，在中国最大的程序员技术博客网站 CSDN 上，曾经有一个用户分享如何把数据备份到阿里云上。网友发现这篇文章无意间泄露了上海公安服务器的访问密钥。不管是透过程序员泄露密钥，或在设置搜索版面上的失误导致门户大开，过去都有类似的潜力可循。2017年，大疆公司发现安全漏洞，最后查出是前员工将代码分享到 GitHub 网站的公有仓库，造成泄露。2019年，江苏省公安厅也有一个包含9000万笔资料的数据被暴露在可公开访问的弹性搜索服务器上。2020年底，一份来自上海的195万共产党员名单被泄露。曾对这组数据库做分析的数据安全专家罗宾逊告诉本台，目前看来两者并不相关，只能说可能反映了上海在数据安全保护上的控制不佳。对于海量的中国公安部关键数据被暴露在网上一年多，浏览者来来去去却无人修补、无人上报，几位曾有中国科技公司经验的受访者提到了其中的中国特色。比如我，就是国内有一个人程序员、啊。他们看到了 CSi 上的这个 bug， 他能不能去告诉等于说是公安部门？能不能告诉阿里？不能告诉了以后，你很有可能你会进去，你会等于说是被相当于说是以破坏计算机系统的形式，他会来起诉你，他会来抓你，因为这个。情况，上述熟知中美数据产业的工作人员提到，二零一六年乌云网高管被抓事件对中国的白帽黑客生态有很大的冲击。那个你像老人摔倒以后，有人就看到我这个我不敢扶了。你扶了以后，我会倒霉的，我没人没人坐你的车了。这位从业人员出于安全考虑，不愿居民受访。乌云网是二零一零年由民间创办，为了让中国企业更重视网络安全的抓漏洞平台。白帽黑客，或者又称作道德黑客，指的是以黑客的立场去排查安全漏洞，以维护网络安全的电脑安全专家。二零一六年，乌云网被关闭。多位高管被带走的事件引起互联网界的恐慌，当局未做出解释，但一种说法是可能与该平台上的黑客揭露了中国统战部系统的漏洞有关。当时的评论分析，这种即使是以公共利益出发为主的民间黑客活动，也让中国当局感到不安。在中国担任程序员的马先生说：“我如果在系统发现一个漏洞，在其他国家我可能联系软件公司、开发者或者机构。”国内不能站岗，你要先提交网络安全管理局，先上给国家，但他们怎么利用，你不知道的。上述匿名的从业人员也跟记者解释，这些漏洞可能是有价值的，也就是在对方不知情的情况下，能够去黑别人的网站。中国政府可能利用这个时间差，确保国内在网络进攻上的优势。在网络安全成为国家战略的背景下，中国正在完善立法，加强对网络世界的控制。根据中国工信部、国家网信办、公安部二零二一年七月联合发布的《网络产品安全漏洞管理规定》，发现安全漏洞时，必须在两日内向工信部分享信息。去年的十二月，中国工信部就以发现网络安全漏洞却不及时向电信主管部门报告为由，处罚了阿里云公司。当时，阿里云团队在发现阿帕奇系统有漏洞后，先通知了总部在美国的阿帕奇软件基金会。在中国确保数据优势上，国家网信办在七月七日刚公布了《数据出境安全评估法》。未来，如果企业要传输超过十万人以上的个人资讯，必须接受国家的安全审查。也就是说，这些企业必须先把相关资料先提交给中国政府部门。在第一时间，中国当局用惯用的手法处理这次上海数据泄露案，也就是全面删帖、控评。在中国社交媒体微博和微信上，所有提及此次数据泄露的内容都被审查。几篇关于此次事件的自媒体报道也快速被删除。总部设在中国的网络审查观察网 （Grey Fire） 共同创办人史密斯告诉本台：“以下我请我的同事代读。大多数的中国人都在问相似的问题。”也是被审查删除的最多的，就是说我的数据被泄露了吗？他们有多少关于我的数据？为什么我的个人资讯没有被安全的存放？这些个人信息被泄露对当事人来说当然是件坏事。不过，一些社会科学研究者却在这些样本数据中得到了一个窥视中国的独特窗口。美国威斯康大学研究员专研中国人口统计的易富贤。把其中一组二十五万的全国人口数据做分析，他发现样本的分散度大、随机性强，几乎涵盖中国每个县，姓氏分布比例也与二零一零年的人口普查结果非常一致。就是他的，一个是分散度，一个是随，一个是随机性。那么就是说总，总总体来说还还是呃比较可靠的。易富贤用这组数据得出的结果，与他先前预测的高度雷同。也就是中国人口危机的严重程度超乎官方公布的数据。这些样本数据也提供了警察国家运作的一些线索。记者在其中的资料夹发现， 1 6 6人被标记为公安部七类重点人员，这包含了上访人员或涉稳人员。在上海的警情数据库中，与强奸有关的至少有一百五十件，与家暴有关的则有超过三百件，一些详细记录了暴力的细节。其中一个报警人称，因为生育下一代的问题遭公公以及丈夫殴打；一位三岁的女童遭爷爷性侵；一位到北京上访的上海居民被带回派出所接受调查；还有一位市民因为反映家中的违章搭建未获相关部门处理，扬言要到市政府喝农药自杀。一位微博网友评论道：“这档案里的每个案件，随便一个都是能上热搜的。这还只是报警处理的。”真实的情况有多严重呢？在澳洲的数据安全分析师罗宾逊则对这些涉及未成年的隐私犯罪信息缺乏保护感到非常非常吃惊。一位中国用户则在微博上评论道：“信息泄露，人人裸奔，中国互联网美丽的一天。”自由亚洲电台记者唐嘉杰，华盛顿报道。